0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Vor über einem Jahr sendeten wir eine Reflexion aus der DATS darüber, was eigentlich den Urlaub des Menschen ausmachen sollte. Die These, wirkliche Erfüllung bringe es, wenn man im Urlaub das sein kann, was man sich erträumt. In der neuen Zeit vom 7. Oktober ist uns ein Artikel zum definitiven Ende der Urlaubssaison ins Netz gegangen, in dem genau dieser Gedanke konkretisiert wird anhand der Urlauberinnen an einem Badeort. Aus prima Ballerinas und Fürsten werden auf dem Rückweg in den Alltag Ladenmädchen und Angestellte. Für uns beschreibt den magischen Wandel Frank Riede.
0: Saisonschluss Regen setzt ein, alles reißt ab. Merkwürdig, wie sehr die Menschen enttäuschen, sobald sie auf den Bahnhof kommen. Es ist, als ob unter dem Gesicht, mit dem man sie drei, vier Wochen gesehen hat, sich ein anderes vordrängen will. Noch ist die Wandlung unvollständig, und man erkennt seine Sommermitbürger. Der blonde, dicke Herr aus der Gruppe der Berufsfotografen, wie wir sie nannten, weil sie immer die ersten waren, die zur Bank liefen, sobald der Strandfotograf zur Aufnahme blies. Drei Damen, zwei Herren und der eine, eben dieser blonde Dicke mit seiner lustigen Stupsnase, der seinen gelben Bademantel wie eine Toga trug, schrie plötzlich, »Ach, tott Fräulein, kitzeln Sie doch nicht so!« Und während der geplagte Fotograf auf seiner Leiter stand, brüllte der moderne Senator, »Otto, nimm den Finger aus der Nase, Worauf die ganze Gruppe in schallendes Gelächter ausbrach. Nur manchmal, um eine neue Pointe zu bringen, schrie er statt Otto Franz und bei besonders feierlichen Gruppierungen »Herr Assessor« und »Sie«. Dann die kleine Schwarze mit den entzückenden, edelgeformten Beinen, deren ganzer Körper ein hellklingender Rhythmus ist. Sie ist mit ihrer Mutter da, die aufpasst. Jeder weiß nur, dass die Tochter Lotte heißt, dass sie eine Schülerin der großen Pavlova ist und dass sie in ein paar Monaten, spätestens in einem Jahr, die Kritik begeistern wird als neuer Stern der Tanzkunst oder des Films. »Sie tanzt, ohne zu wollen, wenn sie ins Wasser geht, nur aus Freude an der Bewegung und weil ihr schlanker Körper nicht irdisch gehen kann. Und hundert Männeraugen saugen sich an der natürlichen Schönheit fest. Fünfzig Männerhirne suchen fieberhaft nach einem Mittel, die Aufmerksamkeit der kleinen Lotte zu erregen.« die Gedanken werden umgeschaltet, denn eben taucht hinter einem Schwall von Worten die kleine Baroness auf. Sie spricht Deutsch mit einem entzückenden Akzent, plappert Französisch und beschäftigt mit hundert witzigen Einfällen die Herrenwelt. Ihr neuester Schwarm ist Mo, ein blonder Engel von zwei, drei Jahren, der nackt und braun durch den Sand tappt. Sie tollt mit ihm, lässt sich begraben, wacht auf und hebt den Jungen auf ihre ebenmäßig geformten Schultern. Sie zieht ihn mittags an und liefert den Kleinen seiner Mutter ab. Das spielerisch-mütterliche ist in der kleinen Baroness erwacht, die ein wenig hungrig ist nach Schmeicheln und Liebe. Sie hat fliehen müssen, als die Bolschewisten einrückten, und hat aus jener Zeit wohl noch die Gewohnheit behalten, sich so häufig umzusehen, zum Beispiel auf der Kurpromenade. Jetzt auf dem Bahnhof sehen dieselben Menschen ganz anders aus. Das elegante Paar, das erst vor drei Tagen angekommen ist, gleicht tausend anderen. Man sieht es ihnen an, dass er mit ihr über den Sonntag als sogenanntes Ehepaar verreist ist. Der blonde Senator ist in Wirklichkeit irgendein Landrichter, dessen sonst so lustige Nase die Folge geistiger Nahrung am Stammtisch kleiner Städte ist. Die Pavlova-Schülerin wandelt sich zu einem kleinen Ladenmädchen, das ihre Kunst allabendlichen Übungen in Tanzsälen verdankt, und die russische Baronin ist sicher eine gefällige Dekoration eines Berliner Nepplokals, denn der Mund, schmal und breit, man sieht es erst jetzt, ist lasterhaft. Diese Menschen, losgelöst vom Tage, waren ein paar Wochen das, was sie gern sein möchten, waren den unbewussten Trieben ihrer Seele hemmungslos gefolgt und waren darum nett, amüsant, menschlich, »Sie waren in ihre Fantasie hineingeschlüpft wie die Hand in einen neuen Handschuh. Alle Unebenheiten und Hässlichkeiten waren verdeckt. Das weiche Leder gibt auch der unsympathischen Hand ein aristokratisches Aussehen. Der Handschuh, brüchig zerknautscht, hat sich plötzlich zu sehr der Hand angepasst und verrät, statt zu verbergen.« ein paar Stunden noch, in Berlin, werfen sie den Handschuh ihrer Fantasie weg und werden stoßende, drängende, schreiende, unsympathische Mitmenschen. Könnten sie die Fantasie in den Alltag retten? Wie schön wäre das Leben.
1: Ich gebe im Urlaub gern den Verachter digitaler Medien. Kaum bin ich im Zug, transkribiere ich Zeitungstexte für Aufnahmen. Jetzt ist kein Urlaub. Also unterstützt unser Podcast-Projekt. Auf www.aufdentaggenau.de könnt ihr spenden und kommentieren. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht
0: aus der Welt vor 100 Jahren.